0: Ja, <laughs> <laughs> Mientras cabalgaban, Dudius ocupaba su tiempo volcando grandes cantidades de mana hacia el pañal que retrasaba el efecto de la maldición de Elinalais. Aquello requería específicamente que el mago tomara a Elinalais por la cintura, lo cual provocó varias miradas recelosas del aventurero que habían contratado, casi producto de una ignorante envidia. Cuando llegaron al susodicho bosque, judy se despidió de Matsukase, aunque se trataba de un hasta luego. Dado que esa adquisición no había sido barata, ahora Matsukase sería parte de la familia Greyrat, o eso era lo que pretendía el mago. Ni bien el aventurero se fue con el caballo de Atiro, la exploración del bosque comenzó el cual Ludius pensó para sí que creía se llamaba Lumen, lo cual significaba estómago en alguna lengua. La elección de semejante nombre cobraba sentido una vez estabas en el lugar, ya que la vegetación era tan densa que los viejos y tupidos árboles bloqueaban la mayoría de los rayos del sol. Incluso un explorador experimentado podría perderse con facilidad aquí. Si te desvías del sendero, entonces sería increíblemente fácil caer presa de algún monstruo o resbalar y terminar atrapado entre las raíces de estos viejos árboles. De seguro muchos cuerpos humanos han sido digeridos por este bosque en el correr de los siglos. Su nombre parece acertado. Es un viejo estómago de raíces podridas. ¿Recuerdas la formación que discutimos anteriormente, Dudius? Tomemos nuestras posiciones. Entendido. El In tomó la delantera, liderando, mientras que Rudius apoyaba por detrás, cumpliendo su rol de support. La experiencia y audición de la elfa probaron ser confiables, porque de repente... Tres monstruos a las dos en punto. Entendido Lacerando el aire con furia Un proyectil rocoso Perforó a un gigantesco jabalí verde Mandándolo a volar De tal forma Que en un pestañeo Tan solo un rastro de sangre Quedó en su lugar Para dar cuenta de que había estado allí Esto provocó que los dos monstruos Restantes Salieran huyendo Despavoridos Bien el Inalay se encarga de la parte de guiar y buscar Y yo me encargo de la parte de destruir En el transcurso de la exploración Si bien cuantiosos encuentros con monstruos tuvieron lugar Ninguno representó real peligro para ellos Ya que los salvajes contrincantes Eran despachados uno tras otro con suma facilidad Creo que lo encontré ¿Es este el monumento que estamos buscando? El Inalais no tardó en dar en el blanco con su exploración, ya que habían encontrado la crucial pista que señalaba la cercanía de las ruinas. La misma se trataba de una piedra con un símbolo grabado en su superficie. ¡Genial! Había asumido de antemano que tardaríamos dos o tres días en encontrar el lugar, pero dimos con él antes del anochecer. Las habilidades de Elinalais son cosa seria. En cuanto a ese símbolo, creo que lo vi en el Monumento a los Siete Grandes Poderes en mis viajes. Ese grabado es similar al del Dios Dragón. También me recuerda al símbolo que vi en los viejos papeles en el sótano de mi mansión. ¿Tendría el antiguo dueño alguna conexión con el Dios Dragón? ¿Sucede algo? ¿Eh? N no. No es nada. Presionando una mano sobre la superficie de aquella piedra y valiéndose de las indicaciones del diario de Nanahoshi, Judius comenzó a entonar el pertinente encantamiento. El dragón vivió solo por sus ideales, nadie pudo escapar del alcance de sus poderosos brazos. Él fue el segundo en morir, un general dragón, sus escamas verdes y doradas, su vida el más efímero de los sueños. En el nombre del sagrado dragón emperador Shirad, yo rompo su sello. En el instante en que la última palabra salió de la boca de Erudius Greirath, él pudo sentir una corriente de mana abandonándolo a través de la palma de la mano en contacto con la piedra. Y el mundo comenzó a distorsionarse frente a sus mismísimos ojos. El aire pareció arremolinarse místicamente por un momento. Y luego, el espeso muro de vegetación delante se esfumó como una ilusión, revelando un constructo de piedra antiquísimo. La sensación era como el haber despertado a un titán de los albores del tiempo, pero las implicaciones de aquellas ruinas, con raíces hacia un pasado inimaginable y una lucha incansable, permanecerían ocultas para el mago por un poco más de tiempo. La vieja estructura yacía frente a Rudius Kreerat y el Innalise Dragon Road, con un pétreo semblante que provocaba pensar si acaso la piedra les estaba preguntando qué rayos hacían allí, interrumpiendo su sepulcral silencio. El Inalyze tan solo dejó escapar de su boca el que nunca había visto un encantamiento como aquel. Sin embargo, la sensación que Erudius experimentó en el momento en que su mana era succionado se sentía familiar. Esta cosa debe ser una suerte de herramienta mágica. Apuesto a que si la dividiera a la mitad, encontraría complejos círculos mágicos grabados dentro de la roca. En cuanto al encantamiento ese tal, sagrado dragón emperador Shirad, fue uno de los cinco generales dragones de las viejas historias, no es así, de todas formas, me da la impresión de que el encantamiento está incompleto, tal vez, de completarse, podría incluso dispersar barreras mágicas a voluntad, el poder de los dragones es aterrador. De verdad me gustaría llevarme este monolito a casa para estudiarlo, pero... De seguro esa clase de cosas provocarían mi muerte a manos de Orsted. Ya tuve suficiente de eso para toda una vida. ¿Bien? Continuemos, Dudius. Oh, ah, uh, sí, está bien. Andando. Al aproximarse a la estructura... Dudius pudo apreciar cómo consistía de una única planta, y cómo la vegetación y enredaderas trepaban por sus paredes, sin mencionar las partes de aquel lugar que habían terminado desmoronándose. Era lo que se esperaría de la palabra ruinas después de todo. Hmm, el lugar luce como una típica ruina antigua, ¿no es así? He visto algunos laberintos con entradas similares a esta. Oh, cierto, tú no tienes experiencia con laberintos, ¿no es así, Rudius? En ese caso, asegúrate de seguirme de cerca. Solo pisa donde yo piso. Seguro, pero no creo que este lugar sea un laberinto. Será mejor ser precavidos aún así. ¿Estás listo, Rudius? Cúbreme si las cosas se ponen feas. Seguro. Dudius activó su ojo de la premonición, solo por si acaso, mientras se abrían paso hacia las entrañas de las dracónicas ruinas. Las paredes de las mismas estaban cubiertas de enredaderas por dentro también, y cada tanto se podía ver la rama de algún árbol perforando una pared hacia el interior. Al estar dentro, el mago intuyó que no se trataba de una gran estructura, tan solo parecía consistir de cuatro habitaciones, y una a una fueron atravesándolas con cautela. Mientras que en las dos primeras no hallaron nada En la tercera se toparon con un closet solitario Y dentro descubrieron ropa de invierno colgada Parecía que alguien las había empleado hacía relativamente poco tiempo En otras palabras, el lugar no estaba abandonado del todo Efectivamente, alguien usaba aquellas prendas y por alguien, Rudius comprendió al instante que se trataba del dios dragón, Orsted. ¿Qué sucede, Rudius? ¿Existe alguna razón por la cual estás mirando tanto esas prendas? Eh. Ah, uh, no. Solo me preguntaba si había algo que podamos dejar aquí para aligerar el peso y recoger al regresar. Eh, eso es todo. Hmm, no lo creo. Básicamente estaríamos deshaciéndonos de valiosas provisiones si lo hiciéramos. Vamos, sigamos avanzando. En la cuarta y final habitación, ambos encontraron una escalera invitándolos a descender hacia la oscuridad. Tras comprobar que no habían trampas por ningún lugar, bajaron sus escalones uno a uno y lo que encontraron en lo profundo fue un gigantesco círculo de teletransportación tan grande como cualquiera de las habitaciones de arriba. El mismo arrojaba una luz azul blanquecina bañando tanto la habitación como Arudius y Elinalais con su intenso y misterioso color ¿Sucede algo, Elina Tengo recuerdos dolorosos que involucran a la teletransportación. Eso es todo. Bueno, sí, no eres la única. Oh, supongo que no. Ah, si esta cosa nos aparece en medio del océano, asegurémonos de que Nanahoshi lo lamente. Está bien, yo la sostendré mientras tú lo metes. ¿Podríamos hacer algo no tan sexual? ¿Sexual? Nunca especifiqué qué le meterías ni dónde. Podrías meterle un dedo en la nariz o algo así. Sí que tienes una mente sucia. Meterle el dedo en la nariz a una chica suena sexual para mí. ¿En serio? Hmm. Tendré que ver si Cliff quiere intentarlo luego. No me culpes si lo termina haciendo. Sonriendo. Elina Lice tomó la mano de Rudius. Su agarre era fuerte a pesar de sus delgados dedos. Era la mano de una aventurera. La misma era cálida y algo sudorosa, lo que provocó que el pulso del mago se acelerara un poco, aunque, claro, eso era todo. Ninguno de los dos tenía ni el más remoto sentimiento romántico por el otro. Eso era lo que se decía Rudius. Espero que no lo malentiendas, Dudius. Es importante el que estemos en contacto físico al teletransportarnos, solo para estar seguros de que aparecemos juntos. Oh, correcto. Lo siento. Ah, lo he vuelto a hacer. Seducir al esposo de mi nieta sin siquiera intentarlo es simplemente criminal el ser tan hermosa, supongo. Sí, mejor enfrenta tus pecados llenando un documento de divorcio. ¡Ey, vamos, no seas tan rudo conmigo. Ah, eso está mejor. Si transformamos los momentos incómodos como estos en una broma, la tensión sexual se esfumará. El inhalais de seguro sabe cómo lidiar con situaciones como estas. A la señal, ambos pusieron sus pies sobre el gran círculo y la luz los envolvió por completo. En palabras de Rudius, la teletransportación se sintió como el despertarse súbitamente de una siesta, casi como si hubiese perdido el conocimiento por un instante. Al mirar a un lado, el mago pudo apreciar que Dice se encontraba junto a él. A medida que observaban los alrededores, no notaron diferencias claras entre las ruinas del bosque y aquellas en las que aparecieron. Los pequeños bancos de arena amontonándose en los rincones junto a la ausencia de enredaderas era una buena señal, ya que salvo por algún oasis o zona selvática, Vegarito era un continente desértico. La teletransportación funcionó de maravilla. Mi cuerpo parece estar bien, mis pertenencias están en su lugar y no intercambié mentes con el inhalais ni nada por el estilo. Parece que todo va bien. Aunque, ¿cómo diantres están obteniendo mana estos círculos, no veo cristales por ningún lado. ¿Habrá uno enterrado bajo tierra? ¿O estará absorbiendo mana de los alrededores? Si hay alguna forma de que esto último sea posible, me gustaría saberlo. Volviendo sobre sus pasos, Judius dijo, Oh, espera, deberíamos chequear si el círculo nos permite regresar al bosque. Parece prudente, sí, supongo que yo iré, no, yo iré, si no regreso en unos minutos, puedes irte sin mí, no me agrada la idea de que tú desaparezcas por un mal funcionamiento del círculo y tener que decírselo a Paul. El Inalice saltó dentro del círculo y desapareció. Desde la perspectiva de Rudius, quien nunca había visto a alguien teletransportarse desde fuera, lucía como si la tierra la hubiese succionado. ¿Acaso esas cosas te movían a través de la tierra? Al menos, eso se cuestionó el mago. Él confiaba en Nanahoshi, sabía que no había razón para dudar, pero... Pasaron 5, 10, 15 minutos y... Ella de seguro se está tomando su tiempo, ¿no es así? Sin embargo, justo cuando Rudius comenzó a preocuparse de verdad, el reapareció y en esta ocasión, el mago tuvo la impresión contraria. Parecía como si el suelo la hubiese escupido hacia arriba, como si la elfa hubiese surgido de algún agujero místico. Ella lucía un poco atontada, pero tras unos segundos recobró la compostura rápidamente y, asintiendo al encontrar los ojos de Rudius con los suyos, dijo Todo está en orden, Rudius. funciona correctamente En serio, estaba empezando a preocuparme, te tomó un largo tiempo ¿Qué? No demoré más que unos segundos en el otro extremo antes de saltar de nuevo al círculo al oírla, Dudius concluyó que el proceso de teletransportación no era precisamente instantáneo. Parecía que había una demora de muchos minutos en la teletransportación de un cuerpo, al menos en distancias semejantes. Recuerdo haber oído que un delay extraño se produjo entre las desapariciones de las personas en la calamidad mágica de teletransportación. ...y sus reapariciones en otros lugares del mundo. Todo esto cobra más y más sentido. Bueno, de todas formas, si estas cosas fueran peligrosas, usted no las estaría usando. Al menos, confirmamos que podemos regresar. Con el tranquilizador consuelo de que podían volver de la misma forma que habían llegado a Vegarito... Dudius y Elinalais se dirigieron fuera de las ruinas con la férrea determinación de enfrentar cualquier desierto o bestia con el fin de poder cumplir su peligrosa misión.